0: Jest tutaj jakaś osoba, która będzie chciała mnie słuchać. Świetnie, witam Cię w pierwszym odcinku mojego nowego filozoficznego podcastu pod tytułem Przemyśl to. Ja mam na imię Aleks i będę w tym podcaście opowiadał o filozofii. Ale to nie będzie taki wykład z filozofii, jak być może się spodziewasz. Bo ja wiem, że często wychodzimy ze szkoły z takim przeświadczeniem, że filozofia to są przede wszystkim dzieła Platona i tam Arystotelesa. I każą nam, to, każą nam w szkole to czytać, my to czytamy i w sumie wydaje się to często nudne, ale od razu wam powiem, że moim zdaniem z filozofią no to oczywiście ma dużo wspólnego, tak? No to oczywiście jest filozofia, ale samo czytanie dzieł filozofów niewiele ma wspólnego z uprawianiem filozofii, o tym dlaczego tak jest to wszystko za chwilę wyjaśnię i powiem. I powiem też, jak wyobrażam sobie, że ten podcast będzie wyglądał, o czym ja tutaj będę opowiadał. No ja się w ogóle trochę stresuję i to wszystko może być nieco chaotyczne na początku, bo robię to po raz pierwszy. W sensie nagrywam swój głos. Ten podcast ma na celu przede wszystkim być takim takim punktem zaczepienia dla różnych myśli, które mogą się pojawiać w waszych głowach w głowach moich słuchaczy. Mam zamiar pokazywać w tym podcaście, przedstawiać raczej różne interesujące mnie kwestie. Będą więc tutaj eksperymenty myślowe. Będą różne dylematy etyczne, chociaż do etyki mam taki raczej dosyć chłodny stosunek. To Ogółem możecie się spodziewać trochę przykładów z etyki, no bo to jest, one są takie nośne, tak? o tym się przyjemnie gada, o tym się przyjemnie słucha, to jest takie poruszające najczęściej. Bardzo często tak jest. No też w tym roku chodzę sobie na seminarium dotyczące eksperymentów myślowych, gdzie rozważamy sobie z panem profesorem Dziobkowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Rozważamy sobie, czym są eksperymenty myślowe, czym one służą, jak one działają i tak dalej. no ale przy okazji też oczywiście... Pojawia się wiele interesujących przykładów różnego rodzaju eksperymentów myślowych. No i tego typu rzeczy na pewno w moim podcaście się znajdą. No dobra, ale nie będzie tutaj czego. Zróbmy sobie taką teologię negatywną. Czyli teologia negatywna to jest wtedy, kiedy akurat w przypadku podcastu ciężko mówić o teologii, ale sama metoda takiego filozofowania, takiego myślenia polega na tym, że nie jesteśmy w stanie o istocie Boga, akurat w przypadku teologii, powiedzieć żadnych pozytywnych zdań, pozytywnych kwestii. Jesteśmy w stanie powiedzieć natomiast dużo na temat tego, czym Bóg nie jest. No, powiedzieć coś pozytywnego, czy powiedzieć, czym Bóg jest. Bóg w tym myśleniu wykracza poza nasze możliwości poznawcze, więc nie jesteśmy w stanie niczego o Nim powiedzieć pozytywnego. Natomiast możemy powiedzieć wiele rzeczy, czym Bóg nie jest, jaki Bóg nie jest i no, to już jest w sumie całkiem sporo, Prawda? Więc jeżeli chodzi o mój podcast, to na pewno nie będzie to podcast z historią filozofii. Nie będzie tu wykładów z historii filozofii. No to przede wszystkim dlatego, że ja nie czuję się jakoś specjalnie kompetentny w tej dziedzinie. Po drugie dlatego, że są ludzie, którzy robią to lepiej. Są książki, które robią to lepiej, jest ich mnóstwo. Ja tutaj może nie będę wchodził w taką dosyć popularną wśród filozofów debatę na temat tego, czy... Książki Tatarkiewicza są dobrym wykładem z historii filozofii. To już pozostawiam każdemu do lektury i ustalenia swojego własnego stanowiska. No właśnie, no to więc w tym podcaście nie będzie historii filozofii. Nie będzie raczej omawiania poglądów konkretnych filozofów jako takich. W sensie nie spodziewam się raczej odcinków poświęconych konkretnie jednemu filozofowi i jego poglądom. Raczej, oczywiście będą się pojawiać filozofowie i będą się pojawiać ich poglądy, ale raczej będzie to w kontekście pewnych problemów, które zamierzam tutaj poruszać. No bo wiecie, zacznijmy może od początku. Czym w ogóle jest filozofia? No to jest trudne pytanie, to mogę wam od razu powiedzieć, że... Jest taki mem nawet. Nie wiem, czy opowiadanie memów to jest to, co powinno się robić w podcaście, ale to jest mój podcast, więc sobie opowiem mema. Jest taki mem, że tam jest grupa ludzi, filozofów, no i oni najpierw debatują nad wyższością filozofii, nad innymi naukami. No i tam wiecie, kulturka, elegancka dyskusja, elegancka debata. A potem pojawia się pytanie o to, czym właściwie jest filozofia i oni tam się zaczynają bić właśnie. Jak to jest z tą filozofią? Czym ona w zasadzie jest? No, Ja mam taką opinię i zaznaczam tutaj, że jest to moja opinia, dlatego że tak jak powiedziałem, spory o odpowiedź na pytanie o to, czym jest filozofia są bardzo zaciekłe i nie ma tutaj żadnego jednego ostatecznego zdania na ten temat. Różni filozofowie różne rzeczy uważali na temat tego, co robią. Więc moim zdaniem filozofia to jest pewna praktyka. To jest pewien sposób myślenia, pewien sposób kontestacji rzeczywistości, ale nie polegający na jakimś tam buncie, tam wiecie, grunt to bunt, tylko raczej jest to sposób yy, po prostu sceptycznego podejścia do pewnych tematów, zadawania pytań, podważania pewnych kwestii, podważania napotkanych stanowisk, nie przyjmowania niczego za pewnik, a jeżeli już, no to świadomie, tak, wybudowania pewnych swoich poglądów na temat świata, na temat siebie samego, na temat rzeczywistości. No filozofia jest o tyle fajną dziedziną, że obejmuje w zasadzie wszystko. I między innymi samą siebie, tak? No bo to pytanie, takie pytanie metafilozoficzne, czyli wychodzące ponad filozofię i nakierowane na nią samą, jest w istocie pytaniem filozoficznym, tak? To znaczy... Pytanie o sens filozofii jest w ogóle najtrudniejszym filozoficznym pytaniem. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Być może inni mają inne, ale moje zdanie jest takie, że jest to rzeczywiście bardzo trudne pytanie. Tutaj przychodzi mi do głowy taka anegdotka, jak profesor poręba na jednych zajęciach powiedziałem właśnie o tym, coś tam gadaliśmy o, o właśnie o kwestii sensu filozofii i profesor Poręba śmiał się, że już i tak filozofom ciężko jest dostać granty na badania, A jeszcze jak mamy przyjść do komisji i powiedzieć, że no ja chciałbym dostać grant na badania na temat tego, co my w zasadzie robimy, jako filozofowie, no to tutaj może być ciężko, tutaj może być problem, żeby taki grant uzyskać, rozumiecie, co jest grane. No w każdym razie do brzegu, jak to mówiła Okuniewska, którą, o jeśli jakimś cudem e, zabłądziła do tego podcastu, to serdecznie pozdrawiam i polecam jej podcasty, bo to jest e, super sprawa. E, no ale do brzegu, no właśnie, e, czym filozofia jest? No ja mam taką definicję, e, która ona idzie trochę na przekór Wittgensteinowi, chociaż czerpię z niego i ja wiem, że mogą się tutaj zaraz zlecieć zwolennicy Wittgensteina, którzy mi powiedzą, że No ja tutaj wypaczam słowa mistrza i w ogóle zupełnie robię coś nie takiego z jego filozofią. Natomiast ja lubię myśleć o filozofii jako o takim projekcie mającym na celu wypowiedzenie tego, co niewypowiadalne. W tym sensie jakby poszerzanie granic naszego języka. No i ja wiem, że to jest na przekór temu, co de facto mówił Wittgenstein o roli filozofii. Jego zdaniem filozofia powinna wręcz przeciwnie raczej porządkować nasze pojęcia, poddawać nasz język pewnej dyscyplinie. No, no ale ja lubię myśleć o filozofii właśnie jako czymś, co ma te granice jednak poszerzać. No, Heidegger powiedział kiedyś coś takiego, coś w tym stylu, że pytanie, odpowiedź na pytanie o sens bycia to jest samo to pytanie. Czyli jak zadaję sobie pytanie o to, jaki jest sens bycia, to już de facto samo zadawanie tego pytania jest na nie odpowiedzią. No i z filozofią jest podobnie. Znaczy, jak zaczynam się zastanawiać, czym jest myślenie, czym jest sądzenie i tak dalej, no to już de facto uprawiam filozofię. No ale nie tylko. tak. Znaczy, filozofia jest dzisiaj na tyle szeroka, obejmuje na tyle, na tyle dużo dziedzin, że naprawdę ciężko jest jednoznacznie ustalić, po pierwsze, przedmiot jej badań, czym filozofia w zasadzie się zajmuje jako przedmiotem swoich badań, a po drugie ciężko jest ustalić metodę filozofii, no bo filozofia ma naprawdę wiele różnych metod współcześnie. Metodę analityczną, fenomenologiczną, metodę analizy języka potocznego i metodę eksperymentalną i tak dalej, no jest tego dużo. No tutaj się pewnie w tym podcaście będą różne związane z tym kwestie pojawiać, więc jeśli was to interesuje, to coś pewnie uda wam się tutaj wyłapać. Aha, no i tak, to, to jeszcze mi się przypomniało, że w sumie warto to podkreślić, że ten, że ten podcast no, nie jest żadnym uzupełnieniem wiadomości do matury, tam nie wiem, na studia czy cokolwiek. No ja mówię, ja się nie czuję na tyle kompetentny, żeby tutaj stawać na pozycji eks katedra mówić wam jakieś rzeczy, które możecie sobie zapisać do zeszytu i potem na lekcjach odpowiadać z tego. No nie, no ja... Ja mam takie specyficzne podejście do filozofii, że chcę ją widzieć przede wszystkim w pewnym działaniu. Oczywiście nie mam tutaj na myśli tylko, znaczy nie mam tutaj na myśli wyłącznie działania rozumianego jako pewne, nie wiem, akcje społeczne, jako pewien sposób życia itd. Mam tutaj na myśli pewien sposób działania myślowego, pewien sposób widzenia świata i różnych kwestii. Ten sposób, tak jak już wcześniej powiedziałem, opiera się przede wszystkim na podważaniu, na zapytywaniu, na ciągłym, ciągłym, ustawicznym zadawaniu sobie pytań. I przede wszystkim poszukiwaniu też odpowiedzi na te pytania, no bo postawić pytanie to jest łatwo, wiadomo. Ale fajnie jest też spróbować sobie na te pytania odpowiedzieć. Wiecie, najfajniej to by było, ja byłbym najbardziej zadowolony, gdybym mógł z wami po prostu pogadać, gdybym mógł z wami siąść, gdybyśmy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami, myślami i tak dalej. No ale niestety podcast ma taką formułę, że to ja będę gadał, <śmiech> będziecie słuchać. I no, mam nadzieję, że coś wam tam ciekawego wpadnie do głowy. Też mam nadzieję, że sprawi, że coś tam sobie przemyślicie. Będę się starał tutaj sugerować różne tematy, które no, które moim zdaniem warto sobie przemyśleć. Będą to różnego rodzaju paradoksy, różnego rodzaju właśnie, jak wspomniałem, eksperymenty myślowe, różne takie ciekawostki, które dla mnie, mi się wydają interesujące i może wam też się wydadzą. Jeszcze z filozofią może warto to powiedzieć, no bo już napisał kiedyś taką książkę, która się nazywa O pocieszeniu, jakie daje filozofia. No i to jest super książka, polecam sobie przeczytać, ale ja wam powiem, że filozofia nie daje żadnego pocieszenia. Jeżeli liczycie na to, że y, znajdziecie tutaj odpowiedź na sens, na pytanie o sens życia itd., no to nie, niestety. Raczej filozofia nie za bardzo, szczególnie dzisiaj, kiedyś to jeszcze może, tam starożytna filozofia trochę po, potrafiła uporządkować pewne kwestie w życiu, ale tutaj też nie liczy na to, że w tym podcaście usłyszycie coś, co sprawi, że znajdziecie jakiś sens życia itd., chociaż, chociaż w sumie nie wiem, może. Kto to jest w stanie przewidzieć? Bo wiecie, jak to z myślami jest. Jedna myśl triggeruje drugą myśl i to tak tak leci dalej, ten algorytm nikomu nieznany. I no, może się tak zdarzy, ale raczej raczej mała szansa. Z filozofią też jest tak, że oczywiście z konkretnymi gałęziami filozofii, no bo nie z całą filozofią, jak ktoś się na przykład zajmuje filozofią nauki, no to... Mało jest tam raczej przygnębiających jakoś tak egzystencjalnie treści. Tak mi się wydaje. Nie jestem specjalistą. W ogóle się praktycznie nie znam na filozofii nauki, tyle co tam miałem na na uczelni. (grym) Ale mniejsza o to. W każdym razie nie spodziewajcie się raczej pocieszenia. Jeżeli ktoś odczuwa jakieś egzystencjalne lęki i tak dalej, no to nie jestem przekonany, czy filozofia to jest to, co powinien robić w danej chwili no bo to filozofia generalnie raczej komplikuje sprawy, a nie je upraszcza więc jeżeli ktoś stoi teraz w jakiejś trudnej sytuacji to może rzeczywiście nie jest to idealny moment, no ale z drugiej strony takie przeżycie egzystencjalne, takie sytuacje graniczne i tak dalej to one potrafią nam otworzyć oczy na wiele różnych spraw w związku z czym mogą narodzić się z tego pewne interesujące, inspirujące myśli no, no filozofia nas uczy wątpić więc yy, idąc Tą drogą mogę wam powiedzieć, że możecie wątpić we wszystko, w każde słowo w zasadzie, które tutaj powiedziałem, mogliby się znaleźć ludzie, którzy by się ze mną nie zgodzili, co do pewnie prawie, prawie każdej lub nawet każdej kwestii, którą tutaj wypowiadam, niemniej jednak zawsze można zrobić coś takiego, to jest takie sprytne i można powiedzieć, że tak jest według mnie. Ja tutaj nie piszę pracy naukowej, nie piszę żadnego, nie wiem, artykułu do czasopisma naukowego, nie jestem zobowiązany robić przypisów. Oczywiście będę się starał w miarę możliwości zaznaczać, gdzie możecie znaleźć jakieś tam kwestie, które tutaj poruszam, jak... pewnie będę jakoś tam cytował różnych filozofów, no to wtedy będę wam mówił, skąd to się bierze i gdzie to mniej więcej można znaleźć, tak dla porządku, żeby nie było, że to, to jestem jakimś tu pełnym pozerem filozoficznym czy cokolwiek. No w sumie powiedziałem pozerem, ale to zahacza trochę o taki temat, który jeszcze w, dzisiejszym, w, w tym dzisiejszym pierwszym odcinku chciałem poruszyć. To jest temat ciągle metafilozoficzny. Tym razem już nie dotyczy może samej filozofii, co tego, kim jest w zasadzie filozof. No to też nie jest takie proste. No, ja widzę dwie w dzisiejszych czasach, widzę takie dwie zasadniczo może nie szkoły, a bardziej drogi filozoficzne. Pierwszą z nich, taką dominującą zdecydowanie, główną i najbardziej powszechną, to jest taka, taka filozofia akademicka. znaczy, żeby być poważanym na rynku filozofii filozofem, musisz być na przykład nie wiem, zatrudniony w jakiejś instytucji, musisz mieć jakieś osiągnięcia naukowe. Przede wszystkim musisz porządkować swoje myśli w taki akademicki sposób, czyli robić odpowiednie przypisy, nawiązywać do współczesnych problemów jakichś tam filozoficznych, publikować w w czasopismach naukowych, też w jakichś monografiach naukowych i tak dalej. To jest filozofia, którą charakteryzuje bardzo duża dyscyplina myślowa. Tam Tam te przypisy, o których wspomniałem, są bardzo ważne. Nie możesz tak po prostu powiedzieć sobie czegoś tam, i jolo, tylko no, jednak trzeba, trzeba jakoś mieć też pewno, pewne, pewne oczytanie po prostu, pewną erudycję filozoficzną, żeby wiedzieć na przykład, że to, co wydaje ci się wielkim, twoim prywatnym odkryciem filozoficznym, no to już 2000 lat temu, czy nawet więcej ktoś powiedział. No i żeby być takim filozofem akademickim, to trzeba wie, zbierać tę wiedzę przez całe życie. To jest jej tak ogromna ilość i ilość literatury jest tak ogromna, że w ogóle nie ma szans, żeby żeby przeczytać wszystko. Można być specjalistą w jakiejś wąskiej, wybranej dziedzinie filozofii tak bardzo często właśnie jest. I wtedy faktycznie ma się pewien autorytet i tak dalej, i tak dalej. No tak jak jak mówię, filozofia akademicka charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużą dyscyplinę myśli i pewną też strukturę wypowiadania tych myśli, publikowania tych myśli, czy to na konferencjach, czy właśnie w różnego rodzaju artykułach. Natomiast jest jeszcze druga moim zdaniem, droga filozofowania, którą ja osobiście szanuję. Wiem, że są ludzie, którzy mają do tego bardzo duży dystans, ale w swoim życiu poznałem ludzi, których uważam za filozofów i co więcej uważam za wybitnych filozofów, którzy nie przeczytali w życiu żadnej książki filozoficznej. Oni nie skończyli żadnej filozofii, być może nawet nie chodzili na filozofię w szkole, ale jeśli już to tam minimalnie. Znaczy oczywiście, dobra, nie przesadzajmy, tak? to są często ludzie, którzy mają jakieś tam zaplecze takie, które się zdobywa jako wiedzę ogólną, tak? że co tam mniej więcej myślę o Platon czy Arystoteles, ale ma to niewielkie znaczenie, dlatego że ci ludzie, o których mówię, ja ich nazywam filozofami i renegatami, to są ludzie, którzy filozofują sobie po swojemu. No i oczywiście oni nie mają szans na to, żeby znaleźć posłuch jakoś tam na rynku filozofii akademickiej, no bo halo, bez przypisów, No jak to? Tak się nie da, tak nie można. Bo co ty sobie myślisz, kolego, tak że ty wymyśliłeś jakieś wielkie rzeczy, a to chwila, już tysiąc lat temu ktoś wymyślił coś podobnego. Natomiast to, co moim zdaniem charakteryzuje takich filozofów renegatów, nie mam tutaj na myśli jakichś takich, jakby to powiedzieć, nie mam na myśli to jakichś takich guru ideowych, nie wiem, kojarzy mi się to, wiecie, z książkami w Empiku, jakimiś tam typu, nie wiem, jak żyć i tak dalej. Nie podam wam żadnych przykładów, bo no, no to jest jakieś, jakieś moje imaginarium na ten temat, ale dobra, wracając. No filozof renegat nie ma za bardzo szansy, żeby odnaleźć się w, społecze- w społeczności, w takiej filozofii akademickiej, ale to, co moim zdaniem jest warte poszanowania w takich osobach, to pomimo ich tej właśnie takiej pewnej barbarzyńskości, takiej dzikości, to jest pewna wielka odwaga filozoficzna, bo teraz przechodząc znowu do wad obu tych szkół, tych dróg, to nie są szkoły, obu tych dróg, to największą wadą moim zdaniem filozofii akademickiej dzisiaj jest to, że naprawdę bardzo ciężko jest powiedzieć coś, coś... Nawet nie tyle oryginalnego, tylko po prostu mieć taką odwagę, żeby powiedzieć coś, jak jest. Między innymi powodem jest to, co już wcześniej wspomniałem, że można liczyć na to, że znajdzie się ktoś, kto się z nami nie zgodzi. To jeszcze nie jest złe, tak? Ale generalnie ile ludzi, tyle różnych opinii i naprawdę czasami można się pogrzebać w sporach, które są bardzo skomplikowane, a dotyczą bardzo wąskich kwestii. I ciężko jest naprawdę wypracować sobie tak, mieć taką odwagę intelektualną, jak to profesor Kołowski mawiał, żeby powiedzieć, że jest taka tak. I to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ze świadomości, że, że świat jest skomplikowany i rzeczywistość jest skomplikowana i po prostu ciężko jest coś powiedzieć pozytywnego z pełnym przekonaniem, ale to wynika też właśnie z takiej obawy, że po pierwsze ktoś już to milion razy powiedział przed nami i że nasza myśl, która wydaje nam się oryginalna, nie jest oryginalna a po drugie właśnie z tego powodu, że no, boimy się krytyki często. Ale żeby było jasne, to ja nie uważam, że to jest złe. Tak? Znaczy ja wiem, z czego to wynika i zdaję sobie z tego sprawę. No To wynika oczywiście właśnie z tego, żeby po pierwsze nie powtarzać pewnych kwestii po innych, którzy już to powiedzieli. Po drugie z tego, żeby filozofia jednak w pewnym sensie się rozwijała. To się łączy z tym punktem pierwszym żeby nie powtarzać, żeby y, mówić coś, co faktycznie jest nowe, a nie tylko jest, y, tylko się wydaje, że jest nowe i tak dalej. No i ja sobie zdaję sprawę z tego, z czego to wynika, niemniej widzę to jednak jako pewne ograniczenie. To, że naprawdę dzisiaj ciężko jest y, zacząć filozofować i wejść na rynek z jakimiś, y, z jakimiś nowymi myślami, pomysłami i tak dalej. Co więcej, to, to też powoduje taką sytuację, w której starsi filozofowie wręcz mówią młodszym filozofom, adeptom filozofii i tak dalej. Mówią, nie, spokojnie, ty to się zajmij tam rekonstrukcją poglądów innych filozofów, a na to, żeby coś tam powiedzieć od siebie, to przyjdzie czas tam później. No ja się wielokrotnie z czymś takim spotykałem. I prawdę mówiąc, to trochę podcina skrzydła. Wiem, że Amerykanie, w ogóle Anglosasi mają trochę inne do tego podejście. Oni mają jednak trochę więcej takiego takiego luzu. U nich nie jest w, w tamtym w sposobie uprawiania filozofii, nie jest aż tak bardzo istotne to, żeby, żeby mieć pełną erudycję filozoficzną, tylko właśnie bardziej istotne często jest to, żeby powiedzieć, wymyślić coś, powiedzieć coś ciekawego, mieć to właśnie tę odwagę. No i tak, wadą właśnie takiego akademickiego myślenia jest zdecydowanie podcinanie tej odwagi. Natomiast no, wad bycia filozofem renegatem, no to no jest dużo. To przede wszystkim to, że to jest głównie taka filozofia dla siebie i no, dla jakichś tam swoich bliskich. Jak się napisze, jak taki, taki filozof renegat, taki idealny przykład filozofa renegata w mojej głowie, no to taki człowiek, nawet jak napisze jakąś książkę, to albo to będzie miało bardziej formę jakąś taką poetycką, albo właśnie no ciężko będzie to nazwać taką w pełnym tego słowa znaczeniu filozofią, jak zazwyczaj, jako zazwyczaj spotykamy na półkach, kiedy idziemy do jakiejś tam księgarni naukowej i tak dalej. Słuchajcie, trochę się rozgadałem na ten temat. Myślałem, że ten wstęp zajmie trochę mniej czasu. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to super. Obiecuję, że kolejne odcinki już będą bardziej treściwe, bardziej merytoryczne. Dzisiaj chciałem po prostu podzielić się z wami takim wstępniakiem. Nie odpowiadam na pytanie, po której stronie ja... Po, w, jak, gdzie ja się widzę, na której drodze filozoficznej, to pewnie sami się domyślicie. I tak, na koniec chciałbym wam dać coś do przemyślenia. Takie rzeczy będą się pojawiać na koniec każdego odcinka. To możecie potraktować, no nie wiem, jako pracę domową, trochę głupio to brzmi, i prawdą mówiąc, ja <głupio> jestem trochę zażenowany takim pomysłem, że to miała być praca domowa. W każdym razie, okej, okay. Przemyślcie to, przemyśl to. Przemyśl sobie, co to znaczy przemyśleć coś sobie. Z tym Was zostawiam. Bardzo uprzejmie dziękuję i słyszymy się w następnym odcinku. Pozdróweczki.